0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Chava Popi. el día de hoy el tema que vamos a hablar es el tema de la victimización y para eso tenemos invitado a Roberto González, él es Master Coach Trainer, coach de vida con más de 10 años de experiencia en talleres y entrenamientos empresariales y ejecutivos a nivel nacional e internacional. Roberto, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este espacio.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Pues yo encantado de estar aquí contigo acompañándote, gracias, gracias por la invitación y espero que para tu audiencia eh, este mensaje sea de mucha utilidad y entretenimiento
0: también. Gracias. No, perfecto, no, gracias. Roberto, mira, mi intención de invitarte a este espacio, como lo mencioné ahorita, es para que nos platiques sobre la victimización. Tú y que ya tienes tiempo en esto, que lo ves de cerca, que lo tratas con personas y que les ayudas, comencemos con que nos expliques qué es la victimización
1: claro fíjate la victimización desde la misma palabra yo creo que está estigmatizada o por lo menos es lo que nos han hecho creer porque por ejemplo asociamos mucho la victimización con con una con una idea de llanto sufrimiento agonía y, y yo creo que se puede llegar a ese grado pero no necesariamente es eso yo creo que eso, y lo digo en mis talleres, eh, eso nos lo han enseñado quizá las telenovelas acá en México. Eh, todos mundialmente. Drama. El drama, exactamente. Todos mundialmente conocemos las novelas acá en México. Y entonces sabemos que en las novelas lo que más vende es eh, el sufrimiento, el llorar. Entonces asociamos la victimización a eso. Pero fíjate, yo creo que va más allá de eso. Eh, Primero quiero, quiero que hagamos la distinción de lo que una víctima es. Yo creo que una víctima es una persona a la cual le ocurre algo que no esperaba que le ocurriera y lo impacta. Así de sencillo. Entonces todos nosotros podemos ser víctima en cualquier momento. Solo okay. es que parece que no nos gusta sentirnos víctima. O hay quienes sí, pero hay quienes no les gusta y como quiera caen en victimez. Entonces, la victimización es, es hacerlo más grande. Entonces, quiero poner un ejemplo. Fíjate, por ejemplo, un, podemos ser víctimas cuando a lo mejor vamos manejando en el carro y de pronto se nos poncha la llanta. Ahí está ocurriendo algo que, aunque sabemos que puede ocurrir, eh, no estamos eh, preparados para que ocurra. Es decir, la llanta a veces no avisa. Entonces, si no lo tienes en planeado
0: en tu día de eh, exactamente,
1: no está planeado yo salgo a mi día a día como todos los días y de pronto pum, se poncha la llanta en ese momento puedo ser víctima de eso, porque yo no me lo esperaba y me está impactando entonces me está quitando tiempo a lo mejor no traigo ya esta llanta de refacción a lo mejor es una mujer que no sabe cambiar una llanta eh, pueden ocurrir muchísimas cosas, ahora ese es un evento, el evento es neutro porque todos los eventos son neutros. Ahora, ¿cómo es que nosotros como seres humanos reaccionamos ante el evento? Eso es lo que nos puede volver víctimas. Y okay. eso es lo que podemos llevar a la victimización. Entonces, Entonces
0: ¿tú podrías decir que es, cómo reaccionas a los hechos que te ocurren?
1: Exacto. Es una manera de reaccionar. Pero esto es natural en el ser humano. Es decir, esto puede ser que no los enseñes desde chicos, desde pequeñitos. Okay. Puede que nos los estén enseñando inconscientemente. Y, por ejemplo, <ríe> um, cuando somos niños, eh, por ejemplo, un, me duele la panza, no quiero ir a la escuela. Y cuando vemos que mamá o papá nos dice, ah, no, pues no vayas a la escuela, quédate mejor ahí. Justo ahí aprendemos a asociar el dolor o, la, o el malestar o lo que nos está afectando con una recompensa. O la lástima, podrías verlo de Exactamente. Esa manera. Exactamente, es correcto. De pronto generamos lástima en el otro, obtenemos un beneficio y ese beneficio yo lo llamo una recompensa. Esa recompensa nos suele parecer jugosa. Entonces, si vamos aprendiendo en el camino a obtener esas recompensas jugosas, podemos caer en la victimización. ¿Qué significa esto? Eh, que de los eventos que ocurren en nuestra vida los podemos magnificar. Nos afectan, nos duelen, nos entristecen, pero entonces los magnificamos. Los vemos solo de esa manera. Y no solo eso, se lo andamos contando al mundo para que el mundo sienta lo que nosotros sentimos y nos entienda y nos comprenda. Porque okay. fíjate, una víctima, pues todos podemos ser víctimas, como el ejemplo de la llanta, pero hay dos Ajá. posibilidades. Una, eh, de que aprendamos de eso. Y otra de que lo carguemos por el resto del día o por el resto de nuestros días. Por ejemplo, una victimización eh, con el ejemplo de la llanta. Quiero que te imagines que pues ya se me ponchó la llanta y todo y de pronto llego en la noche a mi casa y pues le cuento a mi familia que crees, se me ponchó la llanta y tú no sabes cuánto sufrí porque aparte el sol estaba fuerte, porque entonces pasaban <risa> los carros y entonces empiezo a contar Comenzó toda a la llover, historia. No Ajá, no me toda la tragedia. Y entonces cuando noto que la gente empatiza con eso, pues puede gustarme. Y entonces le puedo encontrar sabor a que la gente diga, "Ay, claro, ellos me sentir importante,
0: momentos. podrías decirlo." Entonces. es correcto.
1: Lo que obtengo es atención, es importancia, es reconocimiento, es empatía, obtengo un montón de cosas que a la larga son dulcecitos que nos dan en la vida, por ejemplo, que nos saben bien y entonces lo que eh, nos lleva a la victimización es eso, encontramos dulcecitos que al parecer nos agradan, pero en el mundo qué, no sí.
0: ¿Qué pasa cuando, ok, esta persona que estás mencionando de la llanta y que Ajá. le gusta sentirse víctima y se topa con personas que le chocan las personas víctimas?
1: <risa> sí, uh -huh. y normalmente están cerca. Y normalmente las personas que se victimizan están cerca de gente que no les gusta la victimización, porque ese es un juego. Es un juego que jugamos los seres humanos. Fíjate, yo creo que todos los seres humanos somos estratégicos y una víctima tiene una estrategia que eh, puede ser consciente o inconsciente. Aquí lo importante es hacerlo consciente. Eh, cuando una víctima o una persona que se victimiza se topa con gente que no lo tolera, entonces empiezan los conflictos. Ok. Sí, porque entonces... Um, es ver un evento desde dos puntos de vista. Por ejemplo, lo de la llanta, que es muy sencillo de captar. Eh, una víctima que victimiza los eventos, el evento de la llanta puede ser sumamente trágico. Y para una persona que no le gusta la víctima, o que no la practica o que no está de acuerdo, puede ver el mismo evento de la llanta. Incluso le puede ocurrir el evento de la llanta y no hacerlo uh -huh. tan grande. ¿Me explico? Solo es una sí, manera de verlo.
0: Perfecto. O sea, es la manera de interpretar los hechos que te suceden y la manera de reaccionar.
1: Es correcto. Entonces, fíjate, porque pareciera que victimizar es sufrir y no necesariamente es eso.
0: Sí, porque últimamente se estaba viendo en las redes sociales de que es que se hace la víctima.
1: La víctima, sí. ajá. La víctima ya está de los de eso. De la víctima, y la víctima, ajá, uh -huh. claro. Claro, y este, porque ahora ya hasta se hace burla de eso. Pero, sin embargo, podemos caer en conciencia que todos estamos expuestos a la víctima. Fíjate, por ejemplo, yo soy un hombre que no tolera la víctima. Sí. Y no tolerar es no aceptarla. Entonces, yo requiero primero aceptarla en mí. Yo creo que es fundamental que todos empecemos a hacer conciencia en qué momentos podemos ser víctimas. Y podemos ser víctimas de muchas maneras y no necesariamente victimizarnos a... Um, hasta expresar drama y dolor y tristeza, porque eso pudiera ser como la exageración ya, ¿no? Como sí, si fuera digamos una... que
0: hay niveles, hay niveles hay de victimización.
1: Exactamente. Sin embargo, hay quienes lo demuestran de una manera y quienes lo demuestran de otra. Y es bien sencillo identificarlo. Por ejemplo, es muy común decir cuando, cuando alguien dice, me pasó algo, ya está siendo víctima de eso que ocurrió. Porque yo sí. creo que a los seres humanos no nos pasan cosas. Nosotros las creamos. Sí, pero es más fácil decir me pasó. El problema, de... que yo veo, ajá, el problema que yo veo es que cuando decimos me pasó, estamos cediendo nuestro poder a eso. O que nuestra pasó.
0: responsabilidad.
1: Es correcto. No estamos siendo responsables porque justamente lo, lo que yo creo que es contrario a la victimización es la responsabilidad. Y los seres humanos como adultos somos responsables de todo lo que ocurre en nuestra vida. De absolutamente todo. Sí. Solo que es difícil a veces de captarlo y es mucho más no, fácil no, creer es que está fuera de nosotros.
0: O es mucho el peso de decir es que yo no me quiero hacer responsable de eso, entonces me pasan cosas, yo no las creo. No, yo es, no soy responsable, es que no, eso yo no lo hice. Exactamente,
1: lo es correcto, es más fácil decir me lo hicieron y esto también es aprendido desde chicos. Desde chicos nos enseñaron que alguien tiene que tener la culpa Y yo creo que tenemos um, confundido lo que es culpa y lo que es responsabilidad okay. Porque culpa es lo que sentimos, pero responsabilidad es lo que tenemos Y más como adultos Y como no, no. queremos tener responsabilidad, preferimos echar culpas Y entonces ahí es donde nos volvemos víctimas
0: Ok, entonces el ser humano aprende a victimizarse por su cultura, la sociedad, la crianza a la que está expuesto y no es un mecanismo de defensa o sí.
1: Fíjate, yo creo que lo aprendemos y desde muy chicos y empezamos a aprenderlo en casa. Yo creo que lo podemos aprender con papá y mamá. Porque aguádate que los seres humanos eh, empezamos aprendiendo de la observación y del imitar. Y a quienes imitamos a los que nos crían. Pueden ser papá, mamá o los que nos criaron abuelos o lo que sea, si ya empezamos a ver la víctima es desde ahí la podemos aprender inconscientemente y otra es que lo aprendemos también en el, en el seno familiar, puede ser con los hermanos o como sea, yo creo que lo vamos aprendiendo y yo creo que se vuelve en un mecanismo de defensa conforme crecemos y ya tenemos juicio ahí es donde se vuelve un mecanismo de defensa que al mismo tiempo yo lo que creo es que termina actuando en contra de nosotros porque como okay. te digo, yo soy fiel creyente de que la victimización nos quita y nos resta poder. Okay. Cada que nos victimizamos, no estamos creyendo en nosotros. Cada okay. que alguien llega a exagerar en una victimización, no está creyendo en sí mismo. Y ojo, todos podemos caer en la, en la victimización en cualquier momento. Y como te repito, sin llegar al llanto ni al drama, ni mucho menos, eh, podemos Entonces, caer en ser? eso.
0: Que la victimización es como una estrategia para sacar más provecho de las cosas. De que es que si me victimizo, voy a sacar más.
1: Sí, fíjate. Eh, yo creo que en muchas ocasiones puede ocurrir de esa manera. Eh, mientras yo más me victimizo, más obtengo algo. Y cada quien obtiene algo diferente según su experiencia de vida. Solo es que esto hay que hacerlo consciente la mayoría de las veces se hace inconscientemente. Y como, digamos, se necesitan años de práctica inconsciente, después se vuelve uno profesional en eso. Por eso de ahí surgen las novelas, porque las novelas de alguna manera son un reflejo de la realidad. Entonces pode, puede, podemos recordar a alguien en la familia que sea, que, que sea experto en victimizarse. Yo creo que en todas las familias eh, hay alguien que es experto en victimizarse. sí y este y podemos identificarnos con esa persona o no, o estar en contra de esa persona.
0: ¿Y cómo, ¿Sí? ¿cómo se pueden identificar estas personas que son expertas en victimización?
1: ¿Ellas mismas o nosotros a las víctimas? Nosotros
0: ¿Cómo? a las víctimas.
1: Ay, ¿cómo podemos identificarlas? Fíjate. Eh, rinden culto a la queja. <risa> rinden culto a la queja. Es decir, este parece que se quejan de todo. ¿No? no eh, esa es una forma de, de, de identificarlas por ejemplo, si tú conoces a alguien que todo el tiempo se está quejando de algo de alguien, es una víctima y se está victimizando okay. eh, y ya, ya se acostumbró a victimizarse que quizá no se oye este, otra manera este, cuando escuchas que una persona dice, es que a mí siempre me pasa siempre me pasa
0: Híjole, y eso
1: escuchamos muy frecuentemente en la gente es que a mí siempre me pasa esto es que a mí siempre me pasa el otro esa es una victimización también porque aparte si ya estoy consciente que siempre me pasa y no hago nada para que eso sea diferente entonces estoy entrando en una victimización y no le estoy dando la importancia entonces así podemos también identificarla cada que escuchemos a alguien con que es que me pasó, es que me pasó, es que me pasó
0: y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo.
1: Exactamente. Es como alguien que siempre llega tarde a todos lados. Tú invitas a esa persona y ya sabes que llega tarde y ya todos sabemos que llega tarde esa persona. Esa uh -huh. persona se está victimizando y no necesita hacer drama y no necesita este, mostrar su dolor y su llanto. Solo es que esa persona parece que siempre pone de justificación algo. Y entonces. No, de
0: qué? de que, que híjole, es que ya estoy de mal humor porque siempre esta persona me pone de mal humor. Exactamente,
1: es esa es victimización También, porque entonces yo le estoy Cediendo el poder a otra persona de que me ponga De mal humor a mí ¿Sí? okay. Si alguien ya está de mal humor Y puede ser alguien de la familia O puede ser alguien del trabajo O de la escuela, según cada quien Entonces si yo me relaciono con alguien Que, que me quita a mí mi poder Vamos a suponer lo que dijiste, ¿no? Alguien que se enoja, alguien que siempre está de malas Y me contagia eso Yo estoy permitiendo que me contagie entonces, eh, digamos, eh, como dicen por ahí, pues el payaso no tiene culpa de ser payaso, okay. más bien pregúntate por qué tú vas al circo a ver ese payaso,
0: Exactamente.
1: si alguien te está quitando tu paz o tu tranquilidad, ¿qué haces con esa persona? Y ojo, porque esa persona puede estar en casa, no necesariamente fuera de casa. Lo podemos tener muy, muy cerca. Y sí, tiene que ver con cómo nos relacionamos con la gente y cómo lo vemos. Por eso digo que la victimización hay, hay como muchos niveles, solo es que parece que los tenemos asociados solamente con las telenovelas, con llorar y eso, y todos, yo creo que todos le sacamos a eso. Nadie nos queremos parecer a un prototipo como ese.
0: Claro. Ahora, ¿cómo empiezo a identificar? cuando me estoy haciendo la víctima. Ya lo vimos desde el punto de vista cómo identifico víctimas. Ahora, okay. ¿cómo identifico cuando yo me estoy haciendo la víctima?
1: Cuando yo me estoy haciendo la víctima, y fíjate, este, eso es bien importante, porque entonces lo primero que requiero es hacer conciencia de cómo es que yo actúo. Y este la victimización viene mucho de la emoción. M ocurre algo en mi vida, alguna circunstancia, algún evento y yo, ¿cómo reacciono ante ese evento? Porque vamos a suponer que un evento que ocurre en mi vida pues me impacta y me genera ¿qué te gusta? Tristeza. Se muere alguien. Muy bien. Pues entonces, ¿se muere alguien que, que yo quería mucho? Me duele. Vivo mi emoción, ¿sí? Y al vivir mi emoción, eso hace que la emoción salga. Si al paso del tiempo yo sigo Creyendo que me duele eso, es ahí donde puedo identificar que ya estoy victimizándome por eso que ocurrió. Porque fíjate, el dolor es inevitable. Todos, 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 absolutamente todos estamos expuestos al dolor. Pero el sufrimiento, ese sí es una opción. Entonces podemos identificarnos como cuando estemos siendo víctimas o cuando estamos victimizándonos cuando sentimos sufrimiento. Esa es la clave, yo creo. Y fíjate, ¿cómo identificarlo? Eh, yo pongo mucho este ejemplo. Si yo me quemo la mano en la estufa, pues va a provocar dolor en ese momento. Y a lo mejor el, el fuego va a quemarme la mano, la piel, y en ese momento va a generar dolor. Ya está. Pero si eso ocurriera, yo voy al doctor, me curan, me ponen una venda, me ponen medicamento, lo que sea, y al cabo vamos a suponer de seis meses, mi mano ya está bien. Ya no siento dolor. Victimizarme es... Si yo sigo hablándole a la gente de que es que me quemé, es que me quemé con la estufa, es que me quemé. Si yo ando por la vida diciéndole a la gente es que me quemé. Y por ejemplo, es que no puedo escribir bien porque me quemé. Es que no puedo manejar okay. bien porque me quemé. Si yo ando así por la vida, entonces estoy aumentando eso que ocurrió, que ya no está ocurriendo. Entonces mi mano ya no me duele. Sí me quemé. Pero el, lo que hago es sufrir por eso que ocurrió en el pasado, por ese evento ¿Qué ocurrió? Que está, todos ¿Qué? estamos expuestos a que nos ocurran cosas que, que nos duelan. Es más, el mismísimo nacimiento es un dolor para los seres humanos porque es cuando nos desprenden de la fuente de nuestra mamá, donde habitábamos nueve meses, este, en donde fuimos alimentados, cuidados, apapachados, y de pronto cuando nacemos, pues nacemos a este mundo, nos separan de la fuente y ahí empezamos a sentir dolor pero no andamos por la vida sufriendo con que es que me separaron de mi madre, es que salí de él, <risa> <risa> no andamos por la vida haciendo eso. Sin embargo, claro. eh, otras cosas sí las andamos victimizando. Yo creo que esa es la parte principal, cómo podemos identificar que yo estoy victimizándome de algo cuando el sufrimiento ya está en mí por algo que ocurrió. Porque ¿Y, y cómo puedo salir de él? A lo mejor me estoy adelantando, pero, ¿cómo puedo, no, pero ¿cómo puedo salir de él simplemente mirando lo que ocurrió con otros ojos, desde otra perspectiva? Claro. Como pudiéndome salir de mí, ya a lo mejor esto va a sonar como muy loco, pero si yo pudiera salirme de mí y ver con otros ojos lo que está ocurriendo, sí. así podríamos salir. Es sí, más, como si estuvieras
0: yo, viendo tu, tu vida en una película. Exactamente. Y opinas de que, híjole, qué tonto, porque se ve para allá, mejor que se ve para el otro lado. Uh
1: -huh. Exactamente. O fíjate, eh, algo que yo he recomendado varias veces. Quiero que te imagines que lo que te ocurrió a ti le ocurrió a una amiga o a un amigo. ¿Cómo le contarías tú a alguien eso que le ocurrió a tu amigo, pero que en realidad te ocurrió a ti? Entonces, que lo cuentes como en tercera persona. Te hace abrir los ojos, te hace ver la, la perspectiva de otra manera, te hace ver cosas que antes no veías. Y eso te abre un montón el panorama. Porque el propósito es ese: eh, ver cada evento que nos ocurre en nuestra vida eh, como algo neutro. Porque. Sin emociones. Sí, sí, el, el, el hecho es neutro. Las emociones se las ponemos nosotros según la experiencia que tenemos en la vida. Y es sí. por eso que con lo que no estamos de acuerdo, lo que nos duele, lo que no esperábamos, pues nos hace sentir algo que no nos gusta. Y como no nos gusta sentir eso por lo que ocurrió, preferimos victimizarnos. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí. Entonces, yo creo que el parámetro es el sufrimiento. Ya cuando encontramos que estamos sufriendo por algo, estamos victimizándonos. Y ojo, porque no todos estamos dispuestos a mostrarlo. Es decir, hay quien llora por dentro, hay quien se enoja por dentro, hay quien le duele por dentro, porque hay creencias que le dicen que si yo lo muestro, entonces algo va a ocurrir. Entonces, hay quienes no lo muestran, pero sí lo viven allá adentro, aunque creen que nadie lo sabe. Y eso también es una creencia, porque aunque creen que nadie lo sabe o no lo deben de saber, termina viéndose. Yo no sé si, si te ha pasado a ti eh, o a quienes nos están escuchando eh, que de, repronto, de pronto ves a alguien cómo se va apagando. Y es eso que se traga sus emociones. Sí, porque cree que mostrarlas es, es incorrecto o le puede pasar algo o no le conviene dependiendo de cada persona.
0: Va, sí, sí. ¿Sí? No, y, y toda razón, ahorita que estás diciendo todo esto, así se me vienen a la mente personas, o inclusive ah. me, inclusive momentos en mi vida que sí es cierto. O sea, yo me guardaba cosas, me guardaba cosas y me guardaba cosas, y de repente me decían, oye, es Cristina, pues es que, pues como que te falta algo, y yo, pues que estoy normal. No, 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 es que ya no lo es la misma. Pero sí, Ajá,
1: es, es cierto.
0: obviamente es eso.
1: El primer síntoma es negarlo diría yo, el primer síntoma es negarlo cuando estamos no, neg claro, negando no, ¿qué te
0: pasa? Ajá.
1: ¿qué te pasa nada <risa> <risa> pero si sí te pasa algo, ¿no? ¿qué estás hace pensar eso? te veo diferente pues eres tú y no sé qué, y ahí empieza como la discusión, y es un mecanismo de defensa, sí,
0: es? es que sí soy yo, o sea, no tengo claro. que estar todo el tiempo como me
1: veías ¿no? ajá <risa> fíjate, un ejemplo muy palpable en, en, en este momento es lo de la pandemia eh esto nos agarró a todos de, de sorpresa, por así decirlo. Digamos, no esperábamos la magnitud de lo que hoy estamos viviendo. Al principio nos dijeron que eran 40 días y llevamos más de 100. Entonces, en este momento podemos ser víctimas de esto que está ocurriendo y victimizarnos por esta circunstancia. Es decir, podemos estar en, en casa viviéndolo y a lo mejor para este momento, que ya pasaron más de 100 días, pues ya nos acostumbramos. Pero muy al principio, pues tuvimos que lidiar con un montón de cosas. Todos en la familia, eh, metidos en casa, eh, los niños en la escuela, eh, la mamá quizá eh, esté haciendo comida o pero haciendo la casa, el papá trabajando desde casa si se puede. Entonces, pues las emociones empezaron a... a salir a flote y empezaron a ocurrir cosas que no esperábamos que ocurriera. Eso claro. pudo haber llevado a mucha gente a la victimización. No sí, porque
0: dices, ¿sabes qué? Yo te por ejemplo, un ejemplo, la, lo que acabas de decir, que la esposa, que a lo mejor ella estaba acostumbrada que su marido se fuera a trabajar y solo verlo algunos días, algunas horas al día. Exacto. Y que realmente su relación ya estaba dañada pero culpan al tiempo que pasan más con ellos de que su relación esté mal.
1: Es correcto. Sí, 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 porque muchas cosas están ocurriendo con esta pandemia. Digamos, relaciones fracturadas se están fracturando más o relaciones fracturadas también se están eh, acomodando y se están fortaleciendo por lo que está ocurriendo. Y te digo, es cuestión de, de cómo vemos la, lo que ocurre en nuestra vida. Podemos victimizarnos de esto que nos está, nos está ocurriendo hoy en día que lo llamamos pandemia o podemos de esto eh, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. De todas las crisis viene lo nuevo, de todas las crisis viene la reinvención de la gente. Eh, entonces una víctima puede victimizar o victimizarse con este acontecimiento. Y alguien que no es víctima o que no se victimiza puede de esto sacarlo mejor. Es cuestión de perspectiva. Pero lo que de es invariable es que, canción. ¿perdón?
0: De renovación.
1: De renovación. Porque in, inevitablemente algo está ocurriendo que nos está impactando. sí Ahora, fíjate, fíjate una víctima, un, una persona que se victimiza normalmente cree que la gente le hace cosas. O que la Híjole. vida le hace cosas. Y Híjole, creo que ni no me es así. Digas. <risa> <risa> sí. ni me
0: digas
1: a mí. Y, y fíjate, este, ¿cómo le cómo le decimos a la vida, por qué me estás haciendo esto, vida, con esto de la pandemia? Pues no, no podemos llegar a ese extremo. O no sería saludable. Pero en cambio, cuando podemos recargarlo en una persona, ahí sí es mucho más sencillo. Es que la gente me hace cosas, es que mi marido, es que mi mamá, es que mi esposa, es que mis hijos me hacen. Entonces, una víctima cuando se victimiza cree que la gente le hace cosas. Y, y, y más erróneo que eso no puede haber, porque, porque sería absurdo pensar que la gente vive para hacerme daño, claro, para querer hacerme claro, daño.
0: Tengo una frase que, que me dijeron hace poco, bueno, no hace poco, ya tienen como mi esposo, tiene uh -huh. un, desde que lo conozco, me dice, Cristina, toda es una frase y lo, que lo, you're not that important. Y es de que, ¿por qué? O sea, me dice, es que no todo se trata de ti, o sea, no no por estas situaciones, es respecto a ti, o sea, claro. no eres tan importante. Y al principio, yo me lo tomaba personal y decía, es que claro que yo soy importante, porque yo no voy a ser importante. Pero ahorita, ya viéndola, como dices tú, en perspectiva, digo, ok, sí es cierto, o sea, esa situación no tiene nada que ver conmigo, porque yo me la estoy adjudicando.
1: Claro totalmente, fíjate, y eso no quita que seamos lo más importante que tenemos es decir, Exacto. sí, somos importantes cada uno para nosotros mismos pero no somos lo más importante para las demás personas uh
0: -huh. y no
1: somos lo más importante en esta vida y ese es el punto porque entonces se convierte en ego y cuando se convierte el ego entonces viene también la victimización porque es el ego el que nos hace creer que las cosas y las situaciones deberían de ser de una manera y cuando son de otra diferente a la que creemos, eso nos hace tender a la victimización. Uh
0: -huh. Y
1: la victimización, la estrategia sería es que quiero que las cosas sean como yo quiero.
0: Claro, no, las cosas no salen como yo quiero.
1: Ajá. Y entonces
0: está mal porque uh -huh. no son como yo quiero o como yo digo que deberían de ser.
1: Exactamente. Y eso es lo que Bill te decía que viene aprendido desde niños. Porque cuando somos niños parece que nos hacen creer que somos merecedores de todo. Y que todo tiene que ser como nosotros queremos. Basta hacer un berrinche cuando somos niños y para los que tienen hijos que no están escuchando, véanlo en sus niños. Este, o acuérdense, cuando eran niños más bien, eh, llorar, patalear o algo, hacer un berrinche. Entonces ya llamamos la atención y obtenemos lo que queríamos. Y a ya lo mejor en aquel momento bien. pudo haber sido un juguete o Hola. una comida o dormirme más tarde o no ir a la escuela Podría ser cosas a lo mejor insignificantes. Pero con el tiempo crecimos y como adultos creemos que eso nos sigue funcionando. Y habrá quien nos esté escuchando y diga, pues a mí sí me funciona. Pues claro.
0: <risa> pues funciona claro para, obtener,
1: para obtener cosas. Sí, pero al final quizá eso que obtenemos no es realmente lo que queremos. O no es lo que nos trae paz, satisfacción, felicidad. ¿me explicó? entonces sí. este sí podemos ser víctimas o victimizar este momento o hacer de este momento el mejor que tenemos porque eh, como en mis talleres yo lo estoy manejando ¿qué tal si esta es nuestra nueva manera de vivir? ¿Qué, ¿qué tal si esta situación no va a pasar? sino que llegó para quedarse pues hay que adaptarnos a esto y hay que aprender a vivir con esto y si yo me voy a victimizar por esto hasta que pase y voy a estar tranquilo pues entonces llevo 100 días intranquilos.
0: No, qué desperdicio. Qué
1: horror, porque si esto va a durar 5 años, entonces imagínate. Porque además es una, eh, digamos, hoy en estas condiciones lo que más requerimos tener fortalecido el, es el sistema inmunológico. Y uh -huh. si yo estoy en victimización, mi sistema inmunológico está bajo está vibrando okay. bajo, estoy indefenso, estoy más propenso a contraer enfermedades, a dañar mi cuerpo, a sentirme mal y eso no apoya a nadie. Sí, okay, okay. entonces este fortalecer. Entonces
0: afecta directa, podrías decir que la victimización afecta a la salud directamente. Sí. O, ok.
1: Yo creo que sí. Yo soy fiel creyente de que victimizarme me lleva también a demeritar mi salud. Porque mi bueno, cuerpo ¿qué habla.
0: ¿Qué pasa cuando las personas que se victimizan obtienen sus resultados y son resultados satisfactorios? ¿En ese, caso, ¿En ese caso también les afecta la salud o no?
1: Fíjate, lo que pasa es que obtener resultados desde la victimización yo creo que son resultados momentáneos. Yo creo que sí. son resultados a medias. Yo creo que son resultados que se quieren pero que no necesariamente hacen bien me explicó okay. este sí. porque yo creo que la victimización nace de un miedo y cuando vi cuando nace desde el miedo entonces nace de una necesidad y esa necesidad es generada para llenar un vacío sí y desde ahí no creo que vengan cosas buenas
0: desde los vacíos ok, okay. entonces correcto. todo es como una cadena
1: ajá sí
0: o sea, tienes una necesidad, tienes un miedo, está tu fase de victimización. Lo cubres es, con la
1: victimización.
0: Lo y, cubres con la victimización y eventualmente te enfermas.
1: Es correcto.
0: Está hablando porque no le pones atención a ese lugar donde necesitas ponerle atención.
1: Es correcto, y vamos a llevarlo a la exageración. Una victimización es porque siempre me pasan cosas, porque nadie me entiende, porque nadie me escucha, porque no sé qué. Entonces, ya estoy registrando yo pensamientos negativos que mi cuerpo los está registrando, y mis emociones, obviamente, son de tristeza, de dolor, de incomprensión, de frustración, y todas esas emociones también están alimentando mi cuerpo, que de alguna manera, ¿Sí? en algún punto, el cuerpo lo va a manifestar. Y lo manifiesta claro. con alguna enfermedad, este, con algún paro cardíaco, este, de alguna manera. Sí, y es ahí donde vienen las enfermedades, pero todo esto es por la mentalidad, por la manera en cómo vemos la vida, por ese sí, vacío que queremos que llenar. los
0: pensamientos los pensamientos recurrentes que tenemos, ¿no? Si pensamos más positivo si pensamos más negativo. Sí, es eso es a lo, es lo que te refieres
1: sí, totalmente, porque desde ahí empieza todo desde de, qué es lo que pensamos acerca de lo que está pasando qué es lo que nos enseñaron acerca de lo que está pasando sí, y desde la mente yo creo que desde ahí surge todo si tenemos pensamientos negativos o victimizantes, entonces se va a manifestar en nuestra emoción y por lo tanto en nuestro cuerpo, si tenemos pensamientos positivos o responsables eso también se va a manifestar en una emoción agradable en alegría, en paz, en bienestar, en satisfacción y eso también se va a manifestar en una buena salud entonces fíjate cómo puede podemos entrar en un círculo vicioso o en un círculo virtuoso y entrar en victimización nos hace entrar en un círculo vicioso que requerimos parar pero ojo, nadie nos puede parar más que nosotros mismos hacer sí. consciente que estamos en ese círculo y que no nos funciona es el primer paso para entonces empezar a hacer cosas diferentes. Sí. Muy
0: bien. Entonces, Roberto, yo te quiero hacer una pregunta. Claro. ¿Tú crees que la victimización es falta de amor propio?
1: Es falta de amor propio. Fíjate, eh, de alguna manera yo creo que sí. Yo creo que sí es falta de amor propio. Porque te digo, eh, si yo me victimizo, yo le estoy cediendo el poder a algo fuera de mí, ya sea a una persona o a una situación o circunstancia. Falta de amor propio es porque cuando yo me victimizo, creo que yo no puedo con eso que está ocurriendo. Entonces todo mi poder está allá. Todo mi amor propio lo pongo allá. Y de alguna manera estoy esperando que alguien venga y me rescate. O que alguien venga y me entienda. O que alguien venga y me apapache. Sí, eso es falta de amor propio. Porque si, si mi amor propio yo lo tuviera donde yo quiero... Yo no tendría la necesidad de victimizarme. Ojo, repito, todos podemos eh, ser víctimas en cualquier momento, pero victimizarse es llevarlo a algo muy grande, llevarlo sí, más es como allá. Exagerar. Es okay. como exagerarlo, exactamente. Entonces es ahí donde yo creo que sí es falta de amor propio. ¿Cómo podemos alimentar nuestro amor propio tomando decisiones, tomando responsabilidad de nuestra vida, cambiando hábitos? Así ah, yo creo que podemos fortalecer nuestro amor propio. Y dejar, eso va a crear dejar de victimizarnos. Yo creo que ponernos a hacer algo por alguien más también nos va a apoyar. ¿Sí? Este, Aunque ojo, porque aquí hay una línea bien delgada. Cuando una persona está victimizándose, también cree que hace por los demás mucho. Que eso también es evitar hacer algo por sí mismo. No sé si me expliqué.
0: Sí, o sea, de que es que yo estoy ayudando y ayudo y yo voy Ajá. y yo doy y yo uh -huh. no tengo tiempo para mí, pero porque estoy para ellos.
1: ¿verdad? Es correcto. Si alguien de los que nos está escuchando eh, puede darse cuenta que está para los demás y de pronto la sensación es, pero nadie está para mí, ahí hay una insatisfacción, ahí hay un vacío que nadie va a poder cubrir a menos que sea esa misma persona. Entonces, si tú que me estás escuchando eh, te das cuenta que, que estás haciendo todo por los demás y no por ti, es momento de detenerte. Y más, si, si de tu boca está saliendo muchas veces, es que yo hago todo por ustedes, es que ustedes no hacen nada por mí, entonces ahí ya se puede lograr ver una insatisfacción, un sufrimiento. En ese momento lo que yo diría es para, deja de hacer por los demás y empieza a ser por ti para llenar tu vacío, para llenar tu necesidad. Es ahí cuando empezamos a ser responsables de nosotros. Okay. Porque, porque es la única tarea que tenemos en este mundo. Aprender a hacernos cargos de nosotros mismos. Fíjate qué fuerte lo que estoy diciendo. Aprender sí, claro. a hacernos cargos de nosotros mismos.
0: Con todo lo que implica.
1: Con todo lo que eso implica. Sí, claro.
0: Y se dice tan sencillo, se escucha tan fácil, pero en realidad no lo es.
1: No, Ni tantito, porque por eso pasamos toda una vida aprendiendo eso. Aprendiendo cómo hacernos cargo de nosotros mismos. Porque la vida nos presenta nuevos retos. Todos los días ten tenemos retos, retos nuevos. Entonces requerimos aprender cómo lidiar con esos retos y hacernos valiosos en el camino.
0: Tú eres creyente de que si no aprendes algo la vida te lo va a seguir repitiendo.
1: Totalmente. Sí, venimos a esta vida a aprender. Y yo creo que hasta el último momento, y todavía no llegó ahí, cuando estamos muriendo también estamos aprendiendo eso, porque nadie nacimos con un instructivo. Y desde que nacemos parece que nos están enseñando cómo son las cosas, pero en el camino requerimos aprender cómo son para nosotros.
0: Claro, pues porque a todo lo mejor lo que te funciona a ti no me funciona a mí.
1: Es correcto. Cada uno es una experiencia de vida diferente y cada uno venimos a aprender cosas diferentes. <coughs> Perdón. Este, y sí, yo creo yo creo eso firmemente. ¿Tú qué crees?
0: Yo también. Yo ¿Sí? también creo que, que hasta que no aprendes, que la vida te va <coughs> poniendo <coughs> pruebas, como lo acabas de decir, Reto. Y por ejemplo, por dar un ejemplo fácil que se me viene a la mente, eh, buscas personas. A lo, a lo mejor al principio de cierto tipo y estás atraída a cierto tipo de personas de cierto tipo de personas, pero tienes que aprender una lección al estar cerca de ese tipo de personas, y hasta que no la aprendes, ya avanzas
1: que es correcto justo así creo que ocurre justo así creo que ocurre, lo que no queremos aprender, el universo nos los pone una y otra vez, una y claro. otra vez la vida, Dios, que en lo que tú crees nos los pone una y otra vez hasta que aprendemos la lección, entonces vamos al siguiente nivel
0: Exacto, yo totalmente
1: opino de esa manera. Sí, 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 sí. Fíjate, este es un ejemplo que, que yo pongo mucho en mis entrenamientos y lo pongo en, entre mujeres y hombres porque es más común creer que la infidelidad se da en los hombres. Entonces, si una mujer cree que los hombres son infieles, imagínate una mujer en donde esté acompañada de 100 hombres en donde esos 100 hombres 99 son infieles y uno es fiel perdón al revés en donde 99 son fieles y uno es infiel la sí, mujer ves, al sí, final sí. termina eligiendo el infiel si cree que los hombres son infieles termina eligiendo el infiel y no me preguntes cómo pero termina ahí ¿por qué? porque está eh, con, está aferrada a una creencia y mientras está aferrada a esa creencia, ella va a generar más de lo mismo. Hasta que no aprenda claro. la lección que hay que aprender. Entonces, si por ahí alguien que nos está escuchando, este, sus relaciones siempre son con hombres o mujeres infieles, y se victimiza por eso, y vive hablando de que es que los hombres son infieles, es que a mí siempre me tocan, es que mis parejas, es que las mujeres que yo elijo son infieles. Si se identifican quejándose de eso, es que hay una lección que no han querido aprender y que requieren aprenderla para pasar al siguiente nivel.
0: No, claro, y aceptar la responsabilidad de que ellos o ellas son quienes están atrayendo este tipo de personas. Claro.
1: Porque habiendo 100 personas para elegir, eligen a esa. Claro. Y esa responsabilidad.
0: Y volvemos a lo mismo: no quiere la responsabilidad, te victimizas.
1: Es correcto, porque es más fácil echarle la culpa al otro que responsabilizarme de, lo, de mis elecciones.
0: Híjole, no. Roberto, en tu experiencia como uh -huh. coach y con todos tus talleres. ¿Cuál es el diálogo más común que las personas utilizan para justificar su victimización?
1: El diálogo para justificar su victimización. Ay, es que es bien difícil. <risa> es que no sé cómo. Es que a mí no me enseñaron. Ese tipo de cosas las escucho mucho. Okay. También escucho por qué yo, por qué no ellos. Sí, sí. es más uh -huh. fácil querer que los demás cambien. O que los demás hagan cosas diferentes. Eso lo escucho mucho. Yo creo que esas frases son principalmente las que, el, las que más he escuchado yo. Por lo menos. Y habrá un montón. Habrá un montón. Pero esas son las principales las que me brincan en este momento. Este, sí. Qué difícil es. Es que cambien los demás. Esa yo creo que es la más. Porque, yo tengo porque,
0: porque, porque, porque ellos no.
1: Porque ellos no. Es que ellos son los que están mal. Y todo eso es ego, el ego. El puro es puro ego? ego es autodefensa así como lo escuchas <risa> híjole,
0: así es que ahorita yo siento que me estás dando aquí un taller
1: personal <risa> sí, claro este, porque yo creo que todos los seres humanos empezamos a formar un ego desde que estamos muy niños es más, desde que nacemos y ese ego es el que nos protege o el que usamos para protegernos. Como nuestra barrera. Es como nuestra barrera, como nuestras máscaras, como nuestro escudo protector. Sí. Uh -huh. Parece que nos estamos protegiendo de algo. El punto es aquí es aprender a ver de qué nos protegemos. Y uh
0: -huh. cuando
1: lo aprendemos, entonces trascendemos eso y vamos a otro nivel. Y entonces, sí, fíjate, no pues cada quien está en su en su nivel de aprendizaje en esta vida. Entonces interactuar entre seres humanos se vuelve lo más complejo.
0: Claro, y, porque oh, unos están en el nivel 100 en otros estamos en el nivel 5. Exactamente. Y no nos no entienden y lo, a lo mejor lo que para ti es muy fácil, para mí no lo es.
1: Es correcto. Y cada uno buscando su propia experiencia de felicidad. Entonces, bueno, pues se vuelve más complejo porque entonces quisiéramos que todos fueran como yo creo que debería de ser y cada uno con esta creencia imagínate, por eso dicen que cada cabeza es un mundo entonces imagínate cuántos mundos viviendo en este planeta y eso pues se vuelve y a, los, a y luego
0: mezclale culturas, <ríe> mezclale nacionalidades
1: exactamente Ay. exactamente porque esto de la victimización que es de lo que estamos hablando es netamente de los seres humanos porque un perrito, cuando has visto que entonces este se machuca una pata y anda por la vida sufriendo con los demás perritos. Seis, porque mes,
0: seis meses una... después, ahí no. con, el, con la patita.
1: O sea, se machuca la pata, le duele chilla y ya, y va lo que sigue. Cuando se recupera, claro. y camina igual, va, va. Sí, los seres y humanos y a lo mejor no.
0: Le vuelve a pasar, pero en otra situación y lo claro. toma y lo acepta y el
1: mismo
0: bueno, sí. proceso. O a lo mejor aprende y dice, ¿sabes qué? En esta puerta me machuqué. Mi madre es que paso por esa puerta. Es correcto. Me voy por otro lado.
1: Sí, sí, el problema no es caerse con tropezarse con una piedra. El problema es enamorarse de la piedra con la que nos caímos y estarnos ¿Verdad? cayendo una y otra vez, una y otra vez. Eso es que no aprendemos la lección. Y es ahí mm -hmm. cuando aprendemos a victimizarnos. Pero es que no queremos aprender la lección solamente. Sí. Es ahí donde los seres humanos, siendo seres pensantes, seres racionales, pues de repente también lo emocional nos traiciona. Y eso emocional nos hace llevarnos a victimizarnos.
0: Totalmente.
1: es parte de nuestro aprendizaje.
0: Pues sí. Y dentro de este aprendizaje, Roberto, sí. ¿cuáles serían las medidas a tomar para salir del estancamiento? Ahorita mencionaste que pensarlos en terceras personas.
1: Uh -huh. este,
0: ¿Qué más nos podrías comentar así para las personas que nos escuchan? Y aquí yo también ya las voy a anotar. Claro. Para tenerlas en la sana mano. Medidas para salir de la victimización.
1: Medidas para, para salir de la claro.
0: victimización. o herramientas.
1: Sí, este, el que ya te platiqué, ¿no? El de la tercera persona. Ese es básico. Eh, otra, eh, yo creo que la comunicación efectiva es fundamental. Comunicación efectiva con alguien. Por ejemplo, eh, si yo tengo un problema con alguien o algo que hizo alguien me está afectando a mí y entonces... Eh, digamos, me victimizo de eso, charlarlo con esa persona. Oye, yo siento que lo que tú me dijiste fue así, así, así Sí, quiero que escuches cómo yo lo veo. Y quiero también escuchar cómo lo ves tú. Y entonces este diálogo nos abre un montón de posibilidades. Pero el, el punto es que este diálogo se requiere hacer con una emoción neutra. Ok. ¿Sí? Entonces, para salir de la victimiz, de la victimes, o de la victimización, yo lo primero que recomiendo es vivenciar la emoción que se, que se esté vivenciando. Si lo que sucede me produce enojo, enojarme. Si lo que sucede me produce tristeza, llorar. Si lo que me está pasando produce frustración, sentir la frustración. Es decir, aceptar la emoción que está y vivirla, dejar que pase por el cuerpo, lo llamo yo. Una okay. vez que dejemos que pase por el cuerpo, que lo vivamos, que lo sintamos va a venir una especie de alivio es como cuando estábamos chiquitos y nos caíamos y nos dolía mucho porque nos raspábamos las rodillas más nos salía sangre y todo llorábamos y llorábamos y llorábamos y llorábamos y no había nada que nos parara no nos importaba dónde estuviéramos llorábamos hasta que nos cansábamos y una uh -huh. vez que cansábamos de llorar dejábamos de hacerlo Igual de adultos. Solo es que de adultos tenemos creencias de que no debo de llorar, no debo de mostrar mi enojo, etcétera, etcétera. Tengo que ser ¿No? fuerte. Ajá. No, sí, enójate. Enójate, por favor, y enójate todo lo que quieras. Solo es no se lo eches a la gente. Entonces, diseña tu propio espacio para enojarte. Entonces, si te ocurre algo con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con quien sea, es... Ahorita vengo, estoy sumamente enojado. <coughs> te vas, te encierras en tu cuarto, te enojas, este, dices malas palabras, te manifiestas. Manifiesta tu enojo de todas maneras, pégale una almohada, lo que sea, grita. Cuando termines de enojarte, vas a sentir una sensación de paz. Y entonces ahora sí sales de tu cuarto y te garantizo que tu reacción va a ser otra. Empieza a vivir la
0: emoción.
1: Sí, vivir la emoción. Si sí, 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 estás muy triste por algo que ocurrió. Pues llora todo lo que quieras, nomás anúnciale al mundo. Con permiso, ahorita vengo, voy a llorar. <ríe> y entonces te vas igual en tu recámara, puede ser llora, llora, grita, patalea, hasta que la emoción salga, hasta que te canses. Y entonces después de eso vas a sentir paz, alivio. Y vas a poder salir y vas a mirar todo completamente diferente para poderlo charlar con esa persona. Sí.
0: Charlarlo neutro, ya sin emociones, ya sin reproches. Es correcto. Simplemente, este es mi punto de vista. Yo lo vi así. Sí. Eso es lo que me quieres transmitir, porque muchas veces, inclusive yo en la vida vida diaria, yo digo algo y yo doy por hecho que las personas me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Claro. Y a y lo mejor entienden otra cosa totalmente diferente.
1: Cada quien lo interpreta a su manera. Por eso la comunicación es efectiva. Yo requiero enseñarle al mundo cómo soy. El mundo no sabe cómo soy. Entonces yo requiero enseñarle y cuando son relaciones estrechas, también requiero enseñarles cómo soy y cómo actúo y etcétera. Solo es, por ejemplo, eh, si hay algo que me molesta, la víctima me molesta de alguien, pues solo se lo digo. Le digo, cada que tú haces esto, me molesta, me molesta. por esto, esto y esto entonces ahí lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo ¿qué podemos hacer para que esto ya no ocurra? porque cada que tú haces esto entonces yo me molesto y molestándome yo entonces ocurre esto y entre tú y yo lo que está ocurriendo es que nos estamos separando distanciando lo que sea okay. entonces si entre los dos podemos ver todo lo que ocurre con tan solo un detalle podemos llegar a un acuerdo ah, entonces tú no haces eso ah, entonces yo no me voy a enojar por ejemplo ¿Pero qué significa eso? ¿Que ya nunca más va a volver a ocurrir? Mentira. Puede volver a ocurrir. Porque somos seres humanos. Entonces, esa otra persona puede incurrir en volver a hacerlo, pero ya estará en mí si me vuelvo a enojar o no. ¿Me explicó? O si sí. me enojo, entonces decirle, oh. o sea, tomar conciencia de que me enojé, por eso que está ocurriendo. Pero el enojo es mío yo soy dueño de mi enojo. Y la otra persona es dueña de lo que hace o deja de hacer. Pero yo victimizarme por lo que la otra persona hizo, eso ya no funciona, por lo menos en esto que estamos hablando de esta relación. Llegar claro, porque ya es el fundamental. Lo... Es correcto. No. Ahora, otra manera, otra cosa que yo creo que es importante, aceptar las cosas como son. Eso es bien importante, aceptar las cosas como son. Las cosas no son a mi manera, las cosas son de la manera que son. Aceptar me pone en paz. Okay.
0: Bonito,
1: eso me hace salir, ajá eso me hace salir de la victimización. Por ejemplo, en el ejemplo de es que cada que tú haces esto yo me enojo. Vamos a suponer aceptar que la otra persona hace eso me va a dar paz. Así de sencillo.
0: Ay no Roberto. ¿eh?
1: <risa> Buena sencilla, pero, Buena sencilla, pero no es quiere práctica esto requiere práctica. práctica es una habilidad que hay que practicar pero fíjate eh, eh, si yo soy una persona que se victimiza constantemente me llevo años practicar victimizarme y hoy me sale a la perfección por ejemplo pues también dejar de victimizarme es una habilidad que requiero practicar que me va a llevar un tiempo sí, no es de es la noche a
0: la mañana de que a no. partir de hoy ya no voy a hacer esto mentira.
1: no entonces también es importante tomar conciencia para empezar a aprender otra cosa y desaprender, victimizarme.
0: Muy bien. Pero Entonces, eso Ajá. ahorita llevamos verlo en tercera persona. Sí. Diálogo afectivo. Diálogo efectivo.
1: Correcto.
0: Aceptación
1: Ajá. y aprender
0: y desaprender.
1: Claro. Y ya con eso. ¿Para qué queremos más?
0: ¿Para qué más? Sí. Híjole, pero esas sí. están, muy, están muy complejas. O sea, y como dices tú, no es de la noche a la mañana.
1: No. Hay que reaprender. Y, ojo, pedir apoyo. Creer que sabemos siempre todo no nos lleva a donde queremos. Pedir apoyo, levantar la mano. Y habrá que ver a quién requieres pedirle apoyo. Sí. A lo mejor requieres ir con un profesional. A lo mejor está dentro de casa la persona que te puede apoyar. A lo mejor es de tus mejores amigos o amigas. Sí, entonces todo el tiempo es pedir apoyo. ¿Cómo le hago para esto? Porque, ojo, podemos no saber. Pero aceptar no saber es el primer paso. Y el segundo es pedir apoyo. Con eso que no sé. Porque también una, una persona que se victimiza puede estar tanto tiempo metida en su victimización que no haya cómo salir de ahí. Entonces el primer paso es aceptarlo, quererlo y decir, ok, no puedo, requiero apoyo. Y fíjense, como, y, como yo digo, eh, yo creo que esto está cambiando, pero nos han hecho creer que parece que ir al psicólogo o al psiquiatra es, es para gente que está enferma. Y no, yo creo que no. Como dice Odindo Pereón, yo creo que es canasta básica ir a terapia con quien sea que quieras ir, con quien sea que lo elijas. Yo creo que ir a terapia es muy sano porque ahí podemos ir con alguien que nos puede dar puntos de vista completamente diferentes de nosotros mismos.
0: Que te abran el panorama.
1: Totalmente.
0: Diferentes perspectivas.
1: Exactamente. Y como hoy muy, ya muy comúnmente se escucha, y eso nos va a apoyar a hacer una mejor versión de nosotros mismos. Caminar, crecer, trascender. Que eso es muy importante.
0: ¿Y cuáles son los métodos que tú recomiendas, Roberto? Para Ajá. que alguien, una persona busque apoyo. ¿Cuáles son? ¿tú qué recomiendas?
1: Fíjate, yo recomendaría eh, si ya la victimización eh, digamos eh, gen ha generado mucho sufrimiento y la persona no sabe cómo salir de ahí yo ahí sí eh, sugeriría ir con un profesional okay. un profesional puede ser un psicólogo, puede ser un coach puede ser un, un psiquiatra eh, con un psicólogo yo creo que está bien este, yo creo que un psicólogo tiene todas las herramientas para poder apoyar a esa persona Sí, este, un coach de la misma manera también tiene todas las herramientas eh, que pueden apoyar a, a cualquier persona para poder mirar su, digamos, los resultados de su victimización y apoyarla para darle herramientas y salir de ahí. Okay. Y cuando esto ya se volvió neurológico, un psiquiatra yo creo que es la mejor posibilidad.
0: Perfecto. Hola bueno, Roberto, la verdad estoy agradecidísima que nos hayas compartido tu experiencia, tu conocimiento, la verdad que a mí ahorita yo ya un, sentí cachetadas aquí del otro lado del teléfono, <risa> pedradas, pero la verdad está muy interesante y creo que las personas que nos están escuchando se llevaron material de aquí increíble.
1: Pues yo encantado de haber compartido este espacio contigo, Cristina. Gracias por, por la invitación. Y yo creo que este tema es un tema del que podríamos estar hablando, pero un montón, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. Así es de que muchísimas, muchísimas gracias por tu invitación. Y espero que no sea la primera vez y seguramente la vida nos volverá a juntar.
0: No, Así es de que claro, muchas gracias a ti sí. y a
1: toda tu audiencia. Gracias por escucharnos. Gracias este, a todos. Compártenos por estar tus
0: redes sociales, en dado caso que quieras compartir tus redes sociales para que te okay. sigan.
1: Claro que sí. Este, pueden encontrarme en Facebook, eh, Roberto González. Eh, me encuentran ahí como coach y human architect. Ahí en Facebook me pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues ya saben a todas las personas que aquí ya nos escucharon que quisieran hablar o conocer más sobre Roberto. Síganlo, búsquenlo, la verdad que yo tuve un curso con él hace ya más de cinco, hace cinco años, no me acuerdo ya cuánto tiempo, ya bastante, la verdad, ya bastante, y la verdad, excepcional, mis respetos.
1: Muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias Roberto por tu tiempo y por tu espacio.
1: Muchísimas gracias y gracias a todos, nos vemos prontito.
0: Hasta la próxima, bye bye.
1: Bye
0: bye.